0: Herkese merhaba, Hangar'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Azal. Ben Furkan. Bugün finans sektöründe siber güvenliği konuşacağız. Bize eşlik edecek konuğumuz Adem Kanat ile birlikteyiz. Hoş geldin Adem.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Öncelikle nasılsın?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Adem, dinleyenlerimizin seni daha iyi tanıması adına biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii olur, ben Garanti Bankası'nda sızma test uzmanı olarak çalışıyorum. Daha çok web uygulama güvenliği, mobil uygulama güvenliği gibi konularda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bundan önce de Uludağ Üniversitesi Bilgisi Öğretmenliği mezuniyetim var. Kaç yıldır sektördesin adam? E, totalde baktığımızda
2: 5 yıldır sektördeyim diyebilirim. 5 yıl. Bunun üniversiteyle birlikte olan bir tarafı var mı? Yoksa direkt mezuniyet sonrası mı 5 yıl oluyor? E, mezuniyet sonrası 3. yılım
1: olması lazım. Daha öncesinde gayet siber güvenlik teknolojilerinde çalışıyordum üniversite okurken. Yine ondan önce de BGT firmasında e, çalışıyordum. Yine üniversite 3. sınıftayken.
2: Anladım. Yani üniversitede aslında şey olarak geçmiş, biraz daha onu geçmiş diyebiliriz.
1: Evet. Aslında liseden beri sürekli olarak iş hayatındayım ama siber güvenlik bunun üniversite 3. sınıf ve sonrası aktif olarak iş hayatına girmemle birlikte devam etti diyebilirim.
0: Kaç yıldır finans sektöründesin Adem?
1: 3 ee, yıldır da üç finans yıldır. sektöründeyim.
2: Abi peki globalde... Aslında birçok e, haberi vesaire duyabiliyoruz biz, inceliyoruz. E, sen de çokça şahit oluyorsundur. Sonuç olarak aslında bu alanla ilgilenen ve finans sektörünün içerisinde bulunan e, bir siber güvenlik uzmanısın. Finans sektörüne yönelik gerçekleşen saldırılarda e, ransomware grupları çok fazla yoğun bir şekilde saldırılar gerçekleştiriyorlar mı? Yoksa e, daha çok böyle şöyle bir algı var aslında bende. Kişisel veriyi saklayan e, veya işte benzeri Özel verileri saklayan kişilere veya kurumlara yönelik yapılan ransomware saldırıları aslında daha revaçta gibi geliyor. Finansa da bu durum geçerli mi yoksa daha çok APT grupları ile vesaireyle mi uğraşıyorsunuz? Aslında burada
1: hem bankaya yönelik olarak bir saldırı bulunuyor. Hem de burada son kullanıcılara yönelik olarak da gelen saldırılar oluyor. Aslında sayı olarak baktığımızda APT grubu sayısı dolandırıcı sayısından kesinlikle daha az ama etki olarak... Eşit hatta PT gruplarının etkisinin daha yüksek olduğunu düşünebilirim. Bir tarafta tabii ki de asla vazgeçilmeyecek bir kullanıcı güvenliği varken diğer tarafta da sistem güvenliği, sistemlerin güvenliği yine önemli bir noktayı ortaya çıkartıyor. Finans kurumlarının güvenliği diğer kurumlara göre bence daha öncelikle yani bir farklı alandaki kurumlarda bazen güvenlik birinci noktada olamayabiliyor. Orada müşterinin alışkanlıkları, müşteriyi çekebilme gibi özelliklerden dolayı bazı güvenlik kontrolleri çok fazla önemsenmiyor. Ama Mesela bir bankacılık uygulamasında iki adımlı doğrulamanın olmadığı bir kurum yoktur, bir bankacılık uygulaması yoktur çünkü direkt paraya orada temas var. Ama bir sosyal medya hesabında örnek veriyorum, iki adımlı doğrulama çok da önemli değil tabii ki de orada açılması gerekiyor iyi bir pratik olarak. Böyle olduğu zaman bankaların genel olarak hani bu kullanıcıdan tutla sistemlere kadar daha sıkı, daha güvenlik, güvenlik öncelik gibi bir konumu var. Ama diğer kurumlarda bu kadar sık güvenliğin uygulanmadığı ya da güvenliğe bu kadar yatırım yapmayan kurumlarda tabii ki de daha büyük etkileri oluyor. Bu saldırılardan daha çok etkilenebiliyorlar. Tabii etkilenen finansal kurumlar da var globalde baktığımız zaman. Burada önemli olan bu saldırıların. Saldırılara önceden hazırlıklı olabilmek veya saldırı anında müdahale verebilecek yapıları kurabilmek sonuçta herkes her zaman saldırıya maruz kalıyor diyebiliriz. Bunun haricinde sadece finans sektörüne yönelik değil diğer kurumlarda da aktif olarak saldırılar devam ediyor.
0: Ben bu cevap doğrusuna şunu sormak istiyorum Madem Finans sektöründe ofensif taraf mı yoksa defensif tarafı mı daha fazla özen gösteriliyor? Ben senin hayatını araştırdığımda hem Blue Team hem Red Team alanlarında faaliyet gösterdin. Yani Red Team, Blue Team ve Purple team'e ele almak istersek finans sektöründe konumlanması ve önem serisi ne olmalıdır?
1: Aslında bunlar iç içe diyebilirim kurumlarda. Yani bu yıl işte Red Team'e öncelik veririm Red Team yapalım gibi değil de daha çok bunların çıktısıyla kurumun güvenliği hedef alındığı için e, bunların her birini bir yapbozun parçası gibi düşünüp tünü tamamlamak için ise bu parçaları birleştirmek gerekiyor diyebiliriz. E, burada işte Blue Team'in yaptığı sıkılaştırmaları kontrolleri biz ancak reddim çıktısında görebiliriz ya da bir red team çıktısında yapılabilecek alınabilecek aksiyonların çıkartılması ya da purple team çalışmasıyla birlikte sıkılaştırmaların kontrollerin nasıl yapılması gerektiğini nerelerde eksikliklerin olundu ne tarafa doğru yatırımların yönlenmesi gerektiği gibi aslında çıktıların alındığı hizmetler bunlar bunların da bir tanesini yapıp iki tanesini yapmamak ya da tam tersi senaryolarda ise belli başlı açıkta kalabilecek noktalar oluyor bundan dolayı aslında hani bir ...şu daha önemlidir diyebileceğimiz bir nokta yok.
0: Senin de dediğin gibi hepsi iç içe geçmiş. Yani e, hepsinin ayrı şekilde e, tam olarak sağlanması gerekiyor diyebiliriz aslında. Evet.
2: Hatta biraz daha ileri düzeyde de sağlanması gerekiyor mesela. Gerçekten iyi bir olay müdahale ekibi olması gerekiyor belki.
0: Ben şunu da sormak istiyorum. E, yazılım ekiplerinin bu alandaki eğitimi nasıl olmalı ve e, nelere dikkat etmeliler sence?
1: Burada aslında Türkiye'deki finans kurumlarında regülasyondan dolayı her yıl yazılımcılar güvenli yazılım geliştirme eğitimi almak zorundalar. Bunun haricinde de yine kurumlar kendi içerisinde siber güvenlik eğitimleri, farkındalık eğitimleri, hı hı. yazılım geliştiricilere özel işte kurumlarda çıkan güvenlik zafiyetleri, globaldeki güvenlik zafiyetleri veya iyi pratiklerin neler olduğu ile ilgili olarak da kendi işlerinde yaptıkları çalışmalar vardır diye düşünüyorum. Bunun haricinde yazılımcıların iyi bir güvenlik e, bilmeden bile kurumda olsa bu kurumdaki güvenlik mimarisinden, güvenlik yapılandırmalarından dolayı e, güvenlikle iç içe oluyorlar ve belli bir süre sonra güvenlik zafiyetlerine çok daha hakim yazılımcılar ortaya çıkıyor. Hani yazılımcı uzmanlaşırken bir yandan da güvenli yazılım geliştirme e, mentalitesi finans kurumlarında oturduğunu daha fazla görüyor olabiliriz.
2: Hı hı. Aynen peki finans sektöründe ödeme altyapıları da dair olmak üzere birçok alanda tört parti yazılımlar oldukça fazla kullanılıyor. Bu durumda kullandığımız bankanın güvenliğinin yanında tört parti da güvenliğini sorgulamamızı gerektiriyor diyebiliriz. Burada bankalar tört partileri güvenirken veya bu şekilde uygulamalar geliştirirken nelere dikkat ediliyor? Burada aslında üçüncü partiler hem Finansal kurumların da
1: kullanmak zorunda kaldığı firmalar olabiliyor ve bunlarda bir güvenlik zafiyetinin olması, hacklenmesi, verilerin ifşa olması aslında ister istemez finans kurumunu da etkilemekte. Finans kurumundan direkt olarak bir e, hacking vakası olmasa bile burada işte bu üçüncü partileri de değerlendirirken veya sisteminize kabul ederken Belli başta analizlerden geçirilmesi önemli oluyor. Örnek olarak kaynak kodu analizinin yapılması, vektör analizinin yapılması veya sistemin nasıl dışarıdan erişilip erişilemeyeceğinin tespit edilmesi, kontrol altına alınması, bu uygulamalardaki dinamik manuel güvenlik testlerinin gerçekleştirmesi, sürekli olarak zafiyet taramalarının yapılması, komponentlerin güvenliğinin sağlanması gibi aslında birçok başlık var. Ee, yine kurum içerisinde Konumlandırıldıktan sonra bunların işte network ilişkileri, sistem güvenlikleri, kurulu olduğu cihazın güvenliği gibi yine farklı güvenliklerde, güvenlik yapıları da aslında gündeme geliyor. Bu aslında üçüncü partilerin kurumlardaki konumlandırılması ile ilgili olan durum. Diğer taraftan da bizlerin üçüncü parti uygulamalar üzerinden yaptığımız ödemelerimizde de biraz daha farklı olarak işte son kullanıcı güvenliği dediğimiz iki adımlı doğrulamaların kullanılması.
0: Peki ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Adam, bir finansal uygulama geliştirirken bunun güvenli olduğuna nasıl karar veriliyor? Ve ne tarz süreçlerden geçiyor?
1: Aslında direkt olarak bu uygulamaya bu güvenlidir, güvenli değildir gibi bir şey e, hiçbir zaman söylenemez. Sonuçta bugün var olan bir uygulamada bile yarın farklı bir zafiyetten dolayı exploit edilebilir hale gelebilir. Burada yine e, bir uygulama canlı ortama çıkmadan önce... Kaynak kod analizinin yapılması, uygulama canlıya çıkmadan önce yine mantıksal güvenlik zarfiyetlerinin kontrol edilmesi, manuel güvenlik testlerinin yapılması, daha sonrasında çıkacak uygulamanın yaptığı iş akışının değerlendirilmesi, bu iş akışına göre konumlandırılması gibi aslında farklı noktalardan analiz edilerek günün sonunda risklerinin ortaya çıkartılması ve bu risklere göre de uygulamanın canlı ortamdan erişilip erişilmeyeceğinin kararı çıkıyor gibi bir durumdan bahsediyor olabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Peki bizler son kullanıcılar olarak hangi önlemlerde kendimizi güvende tutabiliriz?
1: Burada sadece finansal uygulamalar değil, sosyal medya hesaplarımız, e-ticari sitelerindeki uygulamalarımızda da benzer aslında güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor. Bunlar iki adımlı doğrulamaların aktif olması, işte her yerde aynı parolanın kullanılmaması, belli başlı parola yöneticisi kullanarak uzun, karmaşık, farklı parolaların kullanılması, girdiğimiz URL'lerin uygulamaların secure olması, yani secure derken burada uygulamanın güvenli değil, yapılan internet trafiğinin güvenli olması gibi noktaları kontrol edebiliriz son kullanıcı olarak. Buna göre işlemlerimizi yapabiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Şöyle bir haber okumuştum aslında. Ülkemizde aslında finans sektöründe teknolojik yetkinliklere ulaşma oranı Avrupa'ya göre ortalama olarak bayağı yüksekmiş. Yok efendim işte QR'la ödeyelim, QR'la para çekelim, işte NFC ile ödeme yapalım gibi gibi mevzulardan bahsediyorlardı burada. Yani milletten çok daha önce gelmiş ve çok daha hızlı gelişiyormuş gibi bir şey vardı. Böyle bir grafikten bahsediyorlardı. Bu durumu biraz değerlendirebilir misin biraz da bize?
1: Dışarıda gördüğüm uygulamalarla bizim yine finansal alandaki uygulamalarımıza baktığımız zaman evet bizim uygulamalarımızın daha teknolojiye ve çağa uygun olarak ilerlediğini, daha öncülük ettiğini sonradan farklı ülkelerdeki finansal uygulamalara bu özelliklerin gittiğini söyleyebiliriz.
2: Abi Garanti BBVA öncesinde aslında bir Pentes firmasında çalışıyordum. Biraz daha aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Daha öncesinde birçok farklı alanla çalışan, birçok farklı şirkete, firmaya, kuruma, kuruluşa test yaparken bunu e, ardından finans sektöründe e, çalışan bir kurumla devam ettiriyorsun şu anda kariyerinde. Daha çok aslında belli bir konuda uzmanlaşmak, niş bir alana doğru ulaşmak olarak da adlandırabiliriz bunu. E, bu geçişe karar vermende e, kafandaki şey neydi?
1: Burada aslında danışmanlık firmalarında test yapmak farklı dediğin gibi alanlardaki Firmalara test yaptıkça aslında farklı business lojiklerle karşılaşıyorsun, farklı teknolojilerle karşılaşıyorsun. Mesela bugün baktığımız zaman finansal uygulamalar kulağda istediği gibi veri çıkartamıyor ama diğer tarafta B e-ticaret çıkartabiliyor. Regülasyonları biraz daha geniş diyelim. Bu tarz farklılıklar varken diğer tarafta bir kulağda da dokunma varken bu tarafta daha kısıtlı oluyor gibi farklı aslında teknolojik olarak da e, farkları ortaya çıkıyor. Bunun haricinde de e, tek bir alanda uzmanlaşmak da artık ödeme altyapıları olsun, finansal işlemler olsun. Buradaki mantığı ve arka tarafta müşterilerin ihtiyacını, yazılımcının düşünce yapısını anladığın için daha güzel, e, daha niş testler yapabiliyorsun aslında. Bu yönden teknik olarak e, cezbedici olabiliyor tek bir alanda test yapmak. Diğer tarafta da aslında daha çok yapıya, daha çok farklı kuruma, daha farklı yazılımcıların Geliştirme tarzına görebilmen yine seni daha geniş bir alanda e, çalışmana veya öğrenim sağlamana faydalı olabiliyor. Böyle bir fark var arada. Buradan sonrası iki kurum arasında tercihine bağlı ya da senin ne istediğine bağlı olarak değişiyor.
2: Peki abi, e, finans sektöründe içerisinde olan biri olarak şu anda günümüzde kendini belli bir alanda geliştirmeye çalışan e, kişilere e, finans sektörünü tavsiye eder misin? Yani daha genel bir soru olarak. Kendi siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen kişilerin neleri tavsiye edersin? Yani neleri tavsiye etmezsin?
1: Aslında burada kendini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen bir kişi e, şu an çok fazla lab ortamı var. İşte hack the box, ekme. kendini geliştirebilir. Onun haricinde orada kendini, yani bir şeyler yapabilmek için belki e, daha iyi yazılım Network bilgisi ihtiyacı duyacaktır. Onları geliştirmek için yine hem YouTube'da hem Udemy'de birçok eğitim bulunuyor. Bunları izleyerek aslında önce temellerini öğrenip daha sonrasında bunun nasıl kötüyü kullanımı ya da nasıl nerelerinde zafiyet olabileceğini anladıktan sonra e, siber güvenlik alanında gelişimi daha kolay olacaktır. Burada yine web alanında geliştirmek istiyorsa Port Swigger'ın kaynakları var, OWASP'ın guide'ları var. Bunlardan yola çıkabilir. Network alanında geliştirmek istiyorsa işte temel network bilgisinin üzerine bunların yapılandırılması, yine lablarının oluşturulması gibi farklı pratikleri yaparak kendilerini geliştirebilirler. Finans alanında kendini geliştirmek isteyen birisi ise bunların üzerine ek olarak işte finansal uygulamaların mantığı ne? Müşteriye neler sağlıyorlar? Müşteri ne bekliyor? Hangi işlemleri yapabiliyor? Buralarda ne tarz mantıksal durumlar ortaya çıkabilir. Aslında genel olarak web zafiyetlerinin örnek vermek gerekirse her iki uygulamada da yani finansal uygulama olsun ya da olmasın her uygulamada normal bir web zafiyetleri olabilir işte sunucu kaynaklı zafiyetler olabilir işte injection zafiyetleri olabilir gibi farklı zafiyet türleri bulunabiliyor. Bunun haricinde finansal uygulama olmasının farkı içerideki o parayı kuruma zarar verebilecek şekilde son kullanıcı nasıl manipüle edebilir? Nasıl kendini çekebilir? Nasıl arttırabilir? Nasıl daha fazla kar edebilir? Legal olmayacak şekilde tabii ki de burada kötüye kullanarak yani özelliği. Bu tarz senaryolara çalışmalara, bunlarla ilgili belki write-up'lar okuyarak veya açıklanan vakalar varsa bunları analiz ederek kendilerini geliştirebilirler.
2: API güvenliği Abi peki yani bankacılıkta, finansta önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Doğru mudur? Düşüneceğim acaba.
1: Evet aslında uygulamaların artık arka tarafta küçük mikroservislere bölündüğü, API'lerden e, API'lerden verilerin alınıp verildiği bir yapıya doğru dönüş var. Yani artık her şey daha küçük komponentlere ayrıldığı için burada API'de, API'nin güvenliği de bizim için aslında bir web uygulama güvenliği gibi e, önemli bir konuyu ele almamızı sağlıyor. Nasıl web uygulamada bir girdi alanımız varsa bir outputumuz varsa yine API'lerde de dışarıdan aldığımız belli başlı verileri kullanmak zorunda oluyoruz. Bunlar dış kaynak olabiliyor. içerideki kaynaklar olabiliyor. Farklı uygulamalarla konuşması gerekiyor olabilir. Yine burada da nasıl kullanıcıya en az güvenle yaklaşılıyorsa web uygulama güvenlik testlerinde API'lerde de benzer şekilde bu en az güvene sağlayarak yine gelen verilerin kontrol edilerek testlerinin yapılması ile gerçekleşiyor.
0: Peki gelecekte e, finans sektöründe siber güvenlik ne durumda olur? Hani teknolojileri de baz alırsak sence nasıl önlemler alınabilir ya da nasıl gelişeceğini öngörebiliriz?
1: Burada aslında teknolojinin gelişimine göre finansal uygulamalarda da belli başlı gelişmeler oluyor. Mesela düne kadar bir QR ile para çekmek çok alakasız geliyorken şu anda onun güvenliği ile alakalı arka tarafta yapılan testler oluşuyor veya bununla ilgili ileride belki de ürünler çıkacak. Teknolojinin gelişmesi de aslında normal teknoloji geliştiği zaman müşteri ihtiyaçlarına göre bunların finansal uygulamalara entegre, entegre olması, daha sonrasında bunlarla ilgili belki de güvenlik ihtiyaçlarının çözümleri için yine farklı tarz ürünlerin çıkması ile birlikte yine defansif anlamda ya da kurumların güvenliğini sağlamak anlamında Yeni gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.
0: Teşekkür ediyorum. Adam şu soruyu da sormak istiyorum açıkçası. Daha önceki konuklarımızda siber güvenlikte sadece İngilizcenin değil yanında başka dillerin de gerektiğini konuşmuştuk. Peki finans sektöründe siber güvenlikte hangi dillerin bilinmesi gerekir?
2: Aslında
1: temel olarak kullanılan ürünler ya da testler için İngilizce yeterli. Fakat <gülüyor> defansif tarafta biraz daha... E- farklı ülkelerden gelen ataklar için ya da oradaki istihbarat verilerini toplayıp analiz edebilmek için yine Rusça, Çince gibi farklı dillerde ihtiyaç olabilir. Ama çok öncelikli olarak İngilizce diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Gün geçtikçe bir yaygın olan birçok kurumda kuruluşta kullanılan sistemlerde aslında kritik zafiyetler ortaya çıkabiliyor. Ve bunlara karşı da aslında hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerekiyor. Ve bir zafiyet ortaya çıktığı zaman bunu exploit'i ortaya çıktıysa aslında belki de ilk denileceği yer finans kurumlarıdır. Sonuçta yani kötü niyetli bir kişi öncelikle paraya ulaşmaya çalışıyor. Finans kuruluşlarında bu tip durumlarda olay müdahale ekiplerinin aksiyon mekanizması nasıl işliyor? Aslında burada
1: olay müdahale ekiplerinden ziyade ofansif taraftaki kişilerin de bakış açısının önemi var. Defansif tarafında var. Az önce konuştuğumuz gibi bu blue team, purple team, red team her biri birbirine bağlı demiştim ya. (gülüyor) Ona da güzel bir örnek oldu aslında bu soru. Bir zafiyet çıktığı zaman ilk önce ofansif taraf bu zafiyetten etkilenip etkilenmediğini kontrol etmesi gerekiyor. Diğer tarafta defansif taraf ise bu uygulamanın daha önceden sonuçta bugün çıktı ama bu zafiyet daha önceden de kullanılıyor olabilir. Kötüye kullanılmış olabilir. Bununla ilgili olarak etkilenen sistemlerin analizini yapması yine önemli bir nokta oluyor. Diğer tarafta da bu zafiyetin ne kadar hızlı peçlenmesi geçiliyor ya da bir patch çıktı mı, bir worker anda var mı gibi noktaların kendi içlerinde değerlendirilmesi ve bunun sonucunda çıktıya göre ilerlenmesi gerekiyor. Örnek olarak bir exploit kodu yoksa işte biraz daha az öncelikli oluyor ya da otantik olması gerekiyorsa kullanıcının gibi. İşte burada aslında CVSS dediğimiz o puanlama var. Bu puanlamaya göre bir bulgunun kritiklik, yükseklik ya da kurum için kendi önceliğine göre belli başlı standartlarına göre ne kadar öncelikli olarak bu bulguyu gidermesi gerekiyor. Sonuçta kurumlarda sıfır güvenlik zafiyeti yok yani milyonlarca güvenlik zafiyeti var ve bu zafiyetler arasında öncelikli olanları giderilerek aslında süreç veya kurum devam ediyor diyebiliriz. Burada da yeni çıkan güvenlik zafiyetinin önceliğinin nerede olduğuna bakılarak, bu e, e, e, ekiplerin ortak çalışmasıyla zafiyetin ön, ne kadar öncelikli olarak giderilmesi gerektiğine bakılarak karar veriliyor ve buna göre geçişler sağlanıyor.
0: E, peki bu öncelik derken neyden bahsetmek istiyoruz aslında? Hani öncelik sıralaması neye göre yapılıyor? Yani CVSS harici e, bahsediyorsun sa- sanırsam.
1: CVSS skoruna göre bir güvenlik zafiyeti orta ya da e, yüksek seviyede olabilir. Hı hı. Fakat Kurumun uygulamasında bulunan verilere göre yaptığı işleme göre bu uygulamadaki bu orta ya da yüksek olan CVSS skoru e, uygulama özelinde kritik bir e, probleme ya da zafiyete Semen neden olduğu olabilir. için hmm. e, bundan kaynaklı olarak daha öncelikli olarak giderilmesi gerekebilir.
0: Anladım. Çok teşekkür
2: ederim. Ülkemizde ve dünyada aslında üniversite mezuniyeti artık birçok noktada devreden kalkmış durumda diyebiliriz. En azından yani teknolojiyle ilintili olan alanlar için. Yani yazılımcı aranırken mesela artık bilgisayar mühendisi olmak zorundadır şeklinde kaydılar ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Yine aynı şekilde siber güvenlik alanında da bu durumdan bahsedebiliriz. Ee, ve daha popülerleşen bir durum daha ortaya çıktı. Yani daha niş bir alana yönelik kişinin eğitim alması... Bu eğitimle birlikte de bir sertifikaya sahip olması. Yani akredite olarak görülebilecek bir kurum tarafından verilmiş olan sertifika. Öncelikle bu sertifikaların geçerliliği veya işte üniversite mezuniyeti zorunlulukları gibi durumlar finans kurumlarında nasıl ilerliyor şu anda? Evet dediğim
1: gibi burada üniversite mezuniyet şartı eskisi kadar çok e, aranmıyor fakat finans kurumlarında hala bildiğim kadarıyla üniversite mezuniyet şartı aranıyor. Bunun haricinde belli bir niş alandaki sertifikaların alınması bazen üniversite mezuniyetinin önüne geçebiliyor. Finans kurumları harici olarak konuşmak gerekirse. Ya da iş alımlarda üniversite şartını sağlamış adaylar arasında bazen sertifikalar yine öncelik getirtebiliyor. Burada da aslında çok fazla eğitim ve sertifikasyonun ortaya çıkması gibi belli başlı problemleri ortaya çıkartıyor. Sonuçta her sertifikanın kişiye faydası ne kadar sağlar? Orada bir soru işareti koyabiliriz. Baktığım zaman genel olarak iş ilanları olsun ya da firmaların tercih ettiği kişiler olsun genellikle tercih edilen birkaç sertifika var. Önceden C çok fazla tercih ediliyordu. Şimdi sanırım popülerite ofansif sekültürün sertifikalarına kaymış durumda. Böyle durumlarda da popüleriteye göre de sertifika almak bazen kişinin kendi belirlediği kariyer Adımlarına göre gerekli olabiliyor. Burada eğitimin tabii ki de faydası, katılımcıya sağladığı fayda e, gibi noktalarda da yine kişinin veya eğitime verdiği for ya da eğitimin kişiye sağladığı katma değer gibi noktaları tartıp ölçmesine neden olmakta.
2: Adem peki finans sektöründe e, birçok farklı regülasyon olduğunu biliyoruz. Globalde veya ülkemizde bu regülasyonlar nelerdir? Özellikle e, güvenlik odağında. Ona bakacak olursak.
1: Güvenlik odağında aslında hem yurt dışından e, tabi olunması gereken bazı regülasyonlar var. Bunlar da işte çeyreklik olarak güvenlik testlerinin yapılması, buradaki zafiyetlerin giderilmesi gibi süreçleri e, kapsıyor. Onun haricinde yerel regülasyonlarda da günümüzde işte yılda bir kere o ödeme alan kurumun güvenlik testi yaptırması, yazılımcılarına güvenli yazılım geliştirme eğitiminin verilmesi gibi aslında güvenliği pozitif anlamda destekleyecek ve kontrol altına alacak. E, maddeler bulunuyor ve bunlar karşılamazsa e, karşı taraftan cezai yaptırımlar alması bence e, hem son kullanıcı için iyi bir noktaya getiriyor çünkü e, hizmet aldığı ya da müşterisi olduğu kurumun en azından yılda bir kere güvenlik testi yaptırdığını bilmiş oluyor. Diğer tarafta da kurum bunu ikinci plana atamayacak duruma geliyor. Çünkü karşısında bir regülasyon bulunuyor. Bu yönden aslında faydalı yaptırımlar her iki taraf için hem global için hem yerel taraf için Yapılmakta.
0: Adem son olarak şunu sormak istiyorum. Açıkçası çok kolay bir sektör değil, finans sektörü. Seni bu yolda devam etmeni sağlayan, motive eden şey neydi?
1: Bu alanda aslında yaptığımız güvenlik testlerinde bulduğumuz o zarfiyetlerin giderilmesi ve müşterilerin daha güvenli bir şekilde parasını, mahremiyetini emanet ettiği bir kurumda çalışmak. Oldukça aslında keyif verici oluyor. Sonuçta arka tarafta bizler hani son kullanıcı olarak da kullanıyoruz. Burada işte işlemlerimizi yaparken bankacılık işlemlerimizi arka tarafta çalışan bir sistem ve çalışan muazzam bir ekip var. Ve bu muazzam ekiple her gün birlikte çalışmaktan oldukça motive oluyor.
0: Aydan bizi kırmayıp programımıza katıldın ve kıymetli bilgilerini aktardığın için tekrardan çok teşekkür ederiz.
1: Ben davetiniz için size teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Hangar'ın bu bölümünü Adem Kanat ile birlikteydik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>